0: Hola, hola. Eh, buenas tardes. Buenas tardes, déjame presentar <ríe> el podcast. Buenas tardes, buenas noches con todos. Eh, estamos regresando con nuestro hermoso podcast. Este es un nuevo episodio. El día de hoy estamos aquí con Jack Light. Corrígeme si se pronuncia así, creo que sí se pronuncia así.
1: Sí, de hecho, sí se pronuncia así. Pero el nombre de mi Insta Jack Lye, es Jack Lies, como en verbo.
0: Ah, ya, ah, como Jack miente, cacha. Algo así.
1: Algo así. Oh, es ya... una interesante historia eso.
0: Ya ya vamos a hablar más a profundidad de eso. Bueno, básicamente el podcast del día de hoy es para hablar justamente sobre música. Vamos a hablar sobre eh, autores independientes aquí en Ecuador. Y tengo un invitado especial muy, muy especial. Que se llama eh, Sebastián Moreno, Jack Lice. Él trabajó conmigo en un proyecto audiovisual que hicimos recientemente para el Festival Internacional de Cine de Guayaquil. Y también es músico independiente. Recién hace poco sacó su primer single o primer álbum. Eh, Mi primer EP... Su primer EP, ok, sacó su primer EP en Spotify y van a encontrar todos los links en la descripción Entonces bueno, sin nada más que decir, queridísimo Sebas, bienvenido, preséntate nomás
1: con nuestra hermosa audiencia Muchas gracias, bueno, me llamo Sebastián Moreno eh, ¿Por dónde puedo comenzar? Mi nombre artístico es Jack Lai Ya les voy a explicar más a fondo mi nombre Pero principalmente yo hago música independiente pop, rock, algunas veces me rayo un poco y hago un poco de punk, pero eso es principalmente lo que hago. También me gusta hacer baladas cuando me siento romanticón, pero ya eso es otra cosa. También les puedo contar, a ver, sinceramente, para mí la música que hago es completamente lo que me representa en el estado mental y físico que me encuentro en ese momento. Y obviamente nunca va a ser perfecto. O sea, ya esa es la maldición de los artistas. Ya seas el artista más grande del mundo o alguien que apenas es conocido como yo. <ríe> no sé. Eh, nunca vas a estar satisfecho con tu trabajo. No importa lo genial que sea para otra persona. Siempre vas a querer más. No sé si es un tipo de egoísmo o ambición, pero siempre se necesita como que mejorar algo. Es como, no sé, no lo, no lo quiero comparar como una enfermedad mental, sinceramente, pero es esa inseguridad, ese sentimiento de que algo siempre va a faltar. Pero eso es lo que utilizo para que me motive para seguir haciendo música, para siempre mejorar. Y justo en mi próximo proyecto ya van a ver eso más a fondo.
0: Bacán. Me gusta muchísimo tu introducción. Creo que has sacado algunos temas súper interesantes como el tema de la creatividad, del cómo manejamos... Eh, a, a ver, se dice realmente que ninguna obra está terminada. O sea, siempre es como que llega un punto. O sea, todo es tan perfectible que llega un punto en el que simplemente decides que aquí ahí ya está eh, o sea, no es como que... Creo que si nos detuviéramos a, a hacer que todos nuestros trabajos sean perfectos, sean perfectos, estuviéramos toda nuestra vida detrás de un solo proyecto, porque siempre podemos mejorar cosas. Entonces siempre es como que en algún punto decimos como que no, ¿sabes qué? Me gusta cómo está aquí y quiero dejarlo aquí. Y ahí es cuando decimos terminar. Eh, y eso me parece súper interesante. Te quería preguntar en tu experiencia personal. Ya hablaste un poco de cómo manejas el, el tema de, de tu obra y todo lo demás, pero me gustaría saber cuál es tu proceso creativo. ¿Cómo llegas a las obras, a tus piezas musicales? Y, y, y ¿En qué encuentras inspiración? ¿Si te llega de la nada? ¿Si es algo que planificas? ¿Lo tienes pensado? ¿Cosas por el estilo? ¿Cómo lo manejas?
1: Ok. Entendible la pregunta. Uh, esta pregunta siempre la escucho y nunca sé cómo contestarle, sinceramente porque a ver tratemos de explicarlo un poquito yo no puedo representar a todos los artistas ni fregando pero te puedo decir que en mi experiencia es pase lo que pase o sea cuando creas algo y si tienes una buena idea ya sea la melodía la letra el ritmo lo que sea si aparece aparece y a eso lo dejas fluir Generalmente yo antes, como a mí me encanta la poesía, yo trataba de hacer poesía en inglés y luego le convertía en letras de canciones, pero me di cuenta que más me gusta hacer melodías primero porque así puedo hacer un coro más atractivo, más fácilmente. Okay. Eso prácticamente.
0: Ok, ok. Y... ¿Qué etapa consideras disfrutas más en el proceso creativo? O sea, la parte plenamente musical o la parte más literaria, eh, el planteamiento del concepto, si es que planteas conceptos en un principio o solo en el momento en el que todo fluye, ¿cómo, cómo te sientes al respecto?
1: Ok, <risa> me encanta, me encanta, me encanta los álbumes conceptuales y me encanta contar historias. Sinceramente... Yo quiero decir algo con mi música, yo quiero decir algo con mi arte. De ahí yo, como, ¿cómo se van a dar cuenta? No soy bueno expresando lo que quiero expresar, pero me encanta cuando las personas que escuchan mi música entienden lo que trato de decir, porque eso significa que mi música no está hecho para todos, simplemente fue una creación que si tú quieres disfrutar, vas a disfrutar. Y obviamente, yo admito, este álbum fue un caos, pero es una de las obras líricas más grandes en mi vida. O sea, sinceramente, nunca antes me había esforzado tanto líricamente en este álbum. Y obviamente fue porque yo había pasado en las etapas más oscuras de mi vida, en la adolescencia. Así que quise representar, sinceramente, Nadie es perfecto Peor en la adolescencia En la época de transición De todos Es que yo quise representar Ese tipo de sentimiento En ese álbum Pero En el proceso creativo Lo siento si me voy un poco del tema Quiero explicar las cosas a fondo No date, Todo lo que quieras decir <ríe> En el proceso Creativo Sinceramente Yo Lo que más disfruto Es crear líricamente algo que solo yo entienda pero ese sentimiento de cuando ya esté perfecto casi perfecto y ya poder transmitir esa sensación a otras personas eso es lo que más disfruto
0: Te cacho. y más o menos, ¿cuánto tiempo tienes desde que te empezó a interesar la música? Mencionaste, eh, eh, por ejemplo, la etapa de la adolescencia como un referente para tu obra. Eh, ¿Cuándo empezó en tu vida a surgir esta pasión por la música? Esta necesidad de expresar tus emociones a través de la música. ¿Y, y cómo ha evolucionado también a lo largo de los años dicha expresión para ti?
1: Ok. Mm. Sinceramente, es que podemos decir que a quién no le gusta la música. Bueno, cambiando eso, yo sí conozco amigos, amigos míos que no les gusta la música, pero ya, aparte de esas historias, eh, yo siempre he amado la música, yo siempre he amado el arte. Otra cosa es que yo sentía que no era un que era un amor no correspondido. Sí he hablado de esto antes, pero sinceramente yo sufría bastante porque pensaba que yo no podría ser un músico de verdad, que yo no me podría involucrar en el arte para nada. Porque si tú no tienes talento, eh, no vas a llegar a ninguna parte. Y obviamente ese es el típico pensamiento de las personas que ven a los artistas reflejando todo lo que sienten en un escenario perfectamente. Obviamente, aunque nosotros creemos que es perfecto, no es perfecto para nada. Y incluso los artistas en ese momento están sufriendo bastante, están con ansiedad o lo que sea, porque esa es la emoción del momento. Pero Dios santo, siempre he amado la música, siempre he amado el arte en general. Pero ya sabes, las inseguridades, no lo voy a lograr, lo que sea. Así que al principio... Me decidí dedicar a la, a la ciencia. Me esforzaba bastante, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Intenté de a poco a poco meter el tema de que me dedicara al arte a mis papás con el diseño gráfico. Porque dije, quizás quizás si me apoyan en eso, porque a mí también me gusta di diseñar, obviamente. Si me apoyan en eso, quizás me apoyen también en mi sueño. Y me apoyaron. Así que decidí al final dedicarme a la música, porque siempre es mi amor. O sea, a pesar de que cualquier persona se puede dedicar a cualquier cosa, mejor siempre dedicarte a algo que amas de verdad.
0: Me gusta muchísimo eh, tu historia personal con el tema de la vocación, porque a mí me pasó algo parecido. Eh, mm. Yo empecé a amar el cine cuando tenía relativamente poco, tenía 10 años de edad. Y desde ahí fue como que me empecé a meterles la, la espinita a mi familia de que sabes que me quiero dedicar a, a algo relacionado con eso. Eh, en tu vida personal y en tu experiencia, ya relacionado más con tus obras, ¿cómo sientes el entorno en el que estás creando música? Ver, venimos de un tiempo en el que tuvimos una pandemia, manejamos muchísimos temas digitales. Ya no se hace música como se hacía hace 50 años, ni siquiera como se hacía hace 20 años. Existe internet, tenemos nuestros propios portales, nuestra propia forma de expresar eh, y de conseguir audiencias. Eh, ¿Cómo crees que esto ha afectado, te ha afectado a ti, que eres alguien que creció justamente como artista o que está creciendo como artista en un entorno digital y en un entorno con estas nuevas oportunidades, pero también esos nuevos retos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, well, a ver, Si sí es, sí es algo medio complicado, porque ya sabes, la época de la pandemia no ha sido lo mejor, <risa> obviamente. Nos aprendimos a acostumbrar a vivir, adaptarse en el nuevo entorno, pero ya, yeah, esta etapa de la pandemia es lo que nos ayudó bastante a sacar el provecho, el potencial de las redes sociales. Aunque quieran, aunque no quieran, incluso has escuchado lo que dicen de que el, muchas parejas han terminado por la pandemia, lo que sea. Igual, o en otro sentido, muchas parejas han comenzado en la pandemia. Me Pero a lo, que, lo que trato de decir es que así como ha fregado un montón de cosas, ha comenzado un montón de cosas para nosotros también. Para los artistas. Obviamente. Hay que acostumbrarse a este nuevo modo de trabajar. Y yo sinceramente recién estoy casi comenzando. Y tengo el. No el potencial. La suerte. De comenzar. En un entorno. En el que yo puedo trabajar libremente. Pero. Sinceramente, eh, en serio extraño cómo, cómo interactuaba antes. O sea, en estas épocas digitales eh, ya, no, ya no se acostumbra a hacer las cosas como antes para nada. O sea, ya no son las cosas directas. Son las cosas como te lleva a este lado para regresar para acá y luego como que obtienes como que lo que quieres o lo que sea, en el tipo de publicidad o la publicidad principalmente. Pero lo que quiero decir es prácticamente que, a pesar de que nos toca adaptarnos a lo que sea, no creo que hay que perder las antiguas costumbres de cómo nos habíamos forjado antes los artistas. Porque incluso, mira, yo tengo vinilos, tengo un montón de vinilos aquí, a mí me encanta coleccionar, pero seamos honestos. Ahora las personas están coleccionando porque son mercancías, porque son coleccionables o lo que sea. Ahora por la etapa de digitalización. Porque ahorita cualquier persona puede escuchar en Spotify, Apple Music o lo que sea. Ahí está mi música. Pero ah, qué, qué genial era cuando podías escuchar así en los vinilos, en los CDs en cualquier otro método porque incluso podías irte a los conciertos y antes de escuchar las canciones te ibas a los conciertos para escuchar las mismas canciones o sea, este era el provecho ahora, me encanta cómo algunas bandas ecuatorianas están sacando el provecho o sea, están aprovechando al máximo esto, porque en una época de digital totalmente que hagan eso no es necesariamente un milagro, pero es algo increíble. O sea, es algo increíble que hay que aprovechar. Porque muchos artistas simplemente se quedan varados en su música digital y no aprovechan los verdaderos conciertos. No aprovechan las verdaderas maneras de aprovechar tu propia música. ¿Y qué sentido hay de la música si no puedes expresar cómo te sientes en ese momento? Así que, regresando de, lo, de la pandemia nosotros ya nos acostumbramos y ya tenemos que seguir trabajando como nos aprendimos nosotros mismos a trabajar aunque sea en el redundante eso prácticamente
0: interesante eh, a ver tú y yo somos ecuatorianos vinimos de un país eh, pequeño relativamente bueno no no relativamente es pequeño geográficamente hablando y es un país que culturalmente tiene varias contradicciones, sobre todo en cuanto al manejo de sus productos internos. No digamos productos, sino en general de todo lo que se hace dentro del país. Hay un, o sea no, es que, no digamos que hay rechazo, porque sí, si con, con el tiempo hemos visto que ha crecido, por ejemplo, temas como el, el, la escena musical en, 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 en Ecuador, ha, ha evolucionado bastante. Pero aún se maneja muchísimo. Esta idea de que es mejor consumirlo afuera. O sea, me parece que eso es un problema que se maneja muchísimo en cuanto al, digamos, el imaginario colectivo de nuestro país. Y se ve en, en todas las esferas: se ve en el cine, se ve en, en, en la música, se ve en, en todo. ¿Cuáles crees, aparte de este, como que, o sea, teniendo esta introducción sobre este tema, cuáles crees que son los principales retos para un artista? Eh, estando en nuestro país ¿Y cómo crees que Se debería reducir Esta barrera que existe entre Lo de afuera y lo de adentro Para que el público local voltee a ver Lo que se hace aquí y se dé cuenta de que aquí También hay eh, Obras de calidad Básicamente
1: Ok Bueno well, uh... Yo no soy un genio para nada en este tipo de cosas, pero yo sinceramente pienso que la única manera de lograr que la música ecuatoriana sea escuchada en otras partes es que primero los propios ecuatorianos escuchemos más música ecuatoriana que de otras partes. Y es algo que suena tan, tan, tan obvio, pero como que no entendemos todavía. Y está pasando algunos, algunas cosas bien, bien feas, como que de artistas que están migrando a otros países porque les reciben mejor ahí a su música o seguramente porque están viendo oportunidades productores o ejecutantes en, digamos, el escenario americano de irse a Los Ángeles o lo que sea, están aprovechando para irse a otras partes y no se quedan aquí. Ecuador está perdiendo a sus artistas, literalmente o sea lo único que a Ecuador le está quedando es el nombre o sea literalmente cuando se estén en Estados Unidos ganando plata y todo lo que va a quedar ahí es que el nombre que son ecuatorianos en vez de aprovechar aquí donde nacieron aprovechando la música, el público porque sinceramente el público ecuatoriano es un amor o sea le, le, le debo todo literalmente te recibe súper bien la música, pero Dios santo, ya nos acostumbramos a consumir tanta música extranjera que es casi la sensación de cambiar de dieta. O sea, no, no podemos hacer de la noche a la mañana. Tenemos que comenzar ahora, por favor. O sea, ya, por favor, los, los medios, los críticos, todo un poquito más de atención en Ecuador, un poquito más de atención de a poco a poco, ya sé, que, ya sé que Sharon sacó un álbum increíble ya sé que han sacado un montón de álbumes geniales pero por favor un poquito más de atención a nuestra música de a poco a poco vamos a lograr que los artistas ecuatorianos no salgan en el sentido de emigrar, de largarse que salgan y que por favor sean reconocidos esa es la meta así que prácticamente solo hay que dar un poco más de reconocimiento a los propios artistas incluso en Estados Unidos en Francia en Sudamérica en general les dan mucho más reconocimiento que nosotros mismos así que sinceramente hay que comenzar esto ahora chévere eh, ¿crees
0: eh, por ejemplo el, el tema de Recientemente, bueno, ambos somos universitarios, yo todavía estoy en, en la U y justo estábamos hablando en, en una clase sobre este tema de, del consumo de productos eh, no, o sea, no, no me gusta hablarlo en términos de productos, pero creo que es, uno, es una forma de, de entenderlo pero el consumo de arte en general eh, de diferentes formas que se produce en nuestro país versus el consumo de, de, de esas mismas artes, pero digamos importadas y algo que me pareció súper interesante de, de lo que estábamos hablando es que. En, o sea. Se tiene la idea de que lo, lo exterior es bueno. Y que lo que se hace aquí no es tan bueno. Y, y justo, o sea, sobre lo que tú mencionabas, como que. Claro, evidentemente aquí sí hay. Hay formas. Hay, no es más que hay formas. Aquí se producen cosas muy buenas. Aquí se, hace, se ha mejorado muchísimo la calidad conforme ha pasado los años. Y el problema es que la gente. O sea, los, que, lo, los artistas aquí se están yendo a hacer arte en otro lado o están viendo su forma de hacer arte en otro lado. Pero hablando justamente de este tema, ¿crees realmente que en algún momento va a haber el cambio real? El, o sea, ¿crees que en algún punto sí va a ser rentable hacer arte aquí en Ecuador? ¿Esperas que eso llegue? ¿O de cierta manera como país estamos resignados a que nuestro arte se vaya y solo quedarnos con el nombre de ah mira, tal persona triunfó y es ecuatoriano pero hasta ahí o sea ¿es, es, es factible o es, es, es real pensar en un futuro en el que Ecuador sea realmente un, un potencial artístico o, o al menos sea un referente artístico más allá de lo que se haga fuera de nuestro país mm.
1: yo no solo creo que es factible, yo creo que si seguimos en el trayecto que estamos, eventualmente va a ser una realidad. Porque, sinceramente, la audiencia ecuatoriana apoya full a los artistas. Apoya full, full, full. Pero, lo irónico es que sobre, sobre propios críticos extranjeros o lo que sea, no recibimos casi nada de reconocimiento. Pero, ¿cómo no? llegar a esos puntos es primero consiguiendo reconocimiento en el propio país no sé cuál era esa frase no importa si tienes mil fans un crítico te puede arruinar la vida algo así algo así personas ecuatorianas digan que esa persona es un gran artista
0: eh, ya discúlpame pero se me cortó un poquito lo último que dijiste entonces me quedé como que cuando empezaste a introducir la frase podrías repetir un poco desde ahí porfa se me cortó un poquito Claro. sí, sí, perdón
1: tranqui, tranqui a ver, lo que había dicho prácticamente que alguna frase que había escuchado alguna vez era que no importa si tienes cien mil fans, un crítico te puede arruinar la vida. Lo que me refiero es que nosotros los artistas necesitamos reconocimiento y no me refiero a un gran que sea. Me refiero a que cuando digan que esta persona es ecuatoriana, uh -huh. sí, obviamente han de tener un montón de buenos artistas. Y es verdad, nosotros tenemos bastante talento. No necesariamente yo, pero ya. Eh, nosotros tenemos que sacar la madre a esto. O sea, tenemos que aprovechar, sacar el jugo. Porque... Nosotros planeamos llegar a críticos extranjeros de unita o de una tocar Ay, en el Palusa, donde sea. Las cosas no son así de fáciles. Primero hay que avanzar de poquito de poquito. La audiencia es amor, ya como dije nos apoya un montón, pero nosotros si no sacamos el provecho a esto, no podemos llegar más lejos. ¿Eso?
0: Me gustó mucho. Eh, verás, yo, yo recientemente, eh, desde, mi, desde mi experiencia personal, yo no sabía que Ecuador tenía como que tantos referentes musicales hasta que vine a Quito y empecé precisamente por el hecho de que estoy aquí a escuchar bandas locales, a escuchar que es sí, Lola Boom, La Máquina Camaleón, Alcaloides. Bueno, hay un montón, hay un montón, hay, hay un montón. Me encantaría en algún momento poder traer a alguno de estos manes uh, acá también. Pero lo que me di cuenta fue que, en efecto, hay, hay nicho. O sea, hay gente a la que le gusta muchísimo la música local y, y es, un, es una escena que se mueve bastante. Hay, hay público. O sea, no es como que están botados, no es como que nadie los escucha. Pero luego vas a medios y no hay ni un solo medio cubriendo. O sea, es muy raro. Es muy raro. No se habla en revistas, no se habla en, 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 en noticieros, en farándula. No se habla en absolutamente ningún medio. Lo cual me parece, me parece que es uno, uno de los principales motivos por los que... Existe justamente este como que desconocimiento de la causa de, o sea, de, de, de que, de, del arte local. Y, y bueno, no solo hablamos de, de, de música, también hablamos de cine, también hablamos de otras cosas. Pero eh, tú acabas de mencionar muchísimo el tema de la audiencia y de cómo el, el público sí valora o el público sí reconoce la existencia de, del arte y, y la disfruta. ¿Qué le dirías al público que capaz, no, que capaz es como yo hace dos años que no sabía que, que Ecuador tenía tantos referentes musicales hasta que llegó a la ciudad. ¿Cómo le dices a ese público ecuatoriano que está ahí, que, que no, a lo mejor no cacha del, del todo eh, la música local o los referentes que aquí existen? ¿Cómo les darías esos primeros pasos al arte, al, al arte nacional y, y a, a todo lo que tenemos que ofrecer, que es bastante? Eh, eso. Ok
1: que colita pues no mentira. Eh, sinceramente Dios en serio gracias, gracias por el apoyo en serio gracias por el apoyo pero danos un chance en serio a toda la música que hay toda la música ecuatoriana todo el talento ecuatoriano que hay por favor danos un chance o sea seguramente en alguna vez, alguna vez en tu vida has escuchado ya, quizás una vez ya conociendo que seguramente escuchas un montón de bandas extranjeras, seguramente has escuchado una banda ecuatoriana sin querer queriendo. Por favor, dale un chance, te va a gustar, te va a gustar bastante y si no te gusta esa, te va a gustar la otra, si no te gusta esa, tienes la otra, de todos los géneros posibles, de todas las presentaciones posibles todos los diseños, si solo te gusta el artwork, ahí a dónde apuntar. Pero en serio, danos chance, porque en serio te podemos sorprender, no necesariamente mi música, no necesariamente la música de mis amigos, pero aprovecha, siéntete orgullosa orgullosa, orgullosa de lo que sea que produce Ecuador, porque nosotros en serio podemos ser una potencia artística. En serio, agradezco a todos, toda la audiencia ecuatoriana, por, no, no por escuchar necesariamente mi música, por escuchar música ecuatoriana en general, porque en serio están haciendo un gran favor a la industria musical ecuatoriana. Eso prácticamente. De ahí, si quieren recomendaciones, me avisan. Vagan. Justo, justo te iba a
0: pedir recomendaciones, justo, o sea, ya iba a entrar a la parte de la entrevista, ya, ya hablamos como que un poco del contexto local y... De que se puede hacer y todo eso Vamos, y, y quería justo entrar más o menos más a tu, a tu persona primero te iba a pedir a ver todos de, de, o sea, todas las personas que hacemos arte o que creamos cosas en general tenemos referentes como que tenemos no diría modelos a seguir pero sí como que esta persona o esta obra o esta figura a la que acudo cuando necesito inspiración o que de alguna forma me, me remite esa sensación de de inspiración y que de alguna forma referencio o que está presente así sea de manera espiritual en la obra que, que creamos ¿Cuál ¿O cuáles crees tú que son tus referentes en esos términos? Y pueden ser locales, pueden ser internacionales, pueden ser, pueden ser no musicales, porque también a veces el arte inspira... Como que yo puedo ver una película y querer hacer una canción sobre esa película, ¿cachas? O sea, como que el arte inspira entre disciplinas. O sea, ¿Cuáles son tus referentes a nivel general, así como que muy, muy ampliamente? Como quieras responderlo.
1: Ok. A ver... Creo que una vez sí hablé sobre esto con mis amistades. Y creo que me dijeron básico. <risa> o sea, entiendo por qué me dijeron, ya, lo que sea. Pero referentes musicales en sí. Yo trato de hacer algo medio original. Obviamente es una mezcla de balada, pop, rock. Pero... Mi mayor referencia artística, cuando veo, veo los cuadros y pienso en mi música, es Van Gogh.
0: Ok, súper interesante.
1: Más específicamente, Una Noche Estrellada.
0: Ok. Ok, entiendo por qué te dijeron básico. No te voy a decir básico porque no me parece básico. El arte nos inspira de formas distintas. Pero qué bello, me gustó full, me gustó full. Van Gogh, Una noche estrellada. Ok, es un, refer es un referente pictórico. Eso, me, eso es súper interesante. Ver cómo algo que no tiene audio, porque estamos hablando de pintura, puede generar o, o puede conectar. ¿Estabas ahí? Sí, no se me oye. Uy. Tuvimos un problema de, de conexión. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oyes? Uy, se, se fue. Aló. Ya, estás ahí. Uy. La conexión.
1: Presente.
0: La conexión. No, nada. No, que te quería decir que. Sabes? Te, te me fuiste. No, que te quería decir que. Justo me parece interesante. Estamos hablando de pintura. Estás hablando de Van Gogh y me parece interesante que ¿Cuánto? la pintura no tiene audio o sea, tú ves una obra y ves la obra y todo te entra por los ojos y de algo que te entra por los ojos ¿Sí? tú sacas música en, entonces ¿cómo funciona esa inspiración para ti? o sea, si quieres entrar en sé que puede ser algo full personal y si no quieres contestar muy, 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 muy densamente lo entiendo pero ¿Sí? si, si quieres contestar como que de forma general ¿Cómo funciona ese proceso de, ok, esto me parece interesante, esto me parece bello, quiero basarme en esto o quiero, quiero referenciar esto y hacer algo a partir de ahí? ¿Cómo, cómo se da ese proceso para ti?
1: Oh, ok, a ver, sin meterme a cosas demasiado personales, sinceramente, no sé, a ver, yo cuando veo algo, como que le relaciona con algún sonido como que, como que algún tipo de sonido agudo grave o lo que sea lo relaciona. y cuando veo los cuadros de Van Gogh cuando veo una noche una noche estrellada lo siento no puedo hablar bien esos, esos tonos esas formas casi como espirales que de hecho los referencio mucho en mi música es algo muy, muy importante para mí. Refleja un ciclo, refleja un sonido constante, refleja un sonido oscuro, refleja un tono sombrío y sinceramente me refleja también un tono de esperanza. Así que prácticamente cuando relaciono las dos cosas, yo digo, sí, esa es, es mi música. Seguramente no es a ese... Obviamente no es ese nivel de grandeur. Pero, Dios santo, es lo que más me inspira.
0: Bacán, bacán. Súper chévere, súper interesante. Ok. Eh, bueno, a ver. Ya hablamos de un referente pictórico. Uh -huh. ¿Tienes algún referente... No sé, tal vez audiovisual, algún, algún referente, eh, no sé, tal vez en el cine, tal vez en cine, cine artístico, tal vez algo más alternativo, o algún referente musical directamente, no sé, también que, que quieras mencionar.
1: A ver. Yo últimamente he empezado a ver full... Películas de David Lynch, pero creo que no No llegaría al punto de relacionar mi música con eso. Para nada, todavía. Okay. Y si llegara a relacionar mi música con eso, imagínate lo que haría. Pero es que David Lynch, verás,
0: a mí me pasó que yo vi, solo he visto creo que dos pelis de, de David Lynch. Uh
1: -huh.
0: Y es como que ya ahora lo veo en todas las cosas que hago. Es como. <risa>
1: Oh, no. Dios te, santo
0: te lo juro, o sea, yo solo, solo, solo fue conocerlo a ese man no he visto toda su filmografía, me encantaría ver toda su filmografía, ah. el, el tipo es un genio me encanta todo lo que hace Pero, o sea, todo lo que sí. hace que he visto hasta ahora pero lo que he visto hasta ahora me, me ha impactado tanto de forma mm. a nivel creativo que es como que siento que eh, cosas que ni siquiera tienen algo que ver con, con, con lo que el man plantea, igual ahí lo veo al man así como es que eh, creo que es súper ah, denso. Es una referencia súper interesante. Y a nivel musical, ¿tienes, ¿tienes alguien a, a, como, como, como tu, no sé, tu, tu musa musical?
1: La musa musical. A ver. Yo creo, sinceramente que me han inspirado bastante artistas como, chuta, esto es bien complicado, porque yo estoy medio peleado con ese sentido de la música, porque obviamente cuando, es, es casi imposible hacer algo totalmente original,
0: claro.
1: pero yo trato de alejarme lo más posible que pueda, algunas veces terminas haciendo cosas sin sentido y luego regresas a lo básico para poder atraer a la gente. Ya. Yeah. Es ese conflicto. Pero si tuviera que decir referencias, definitivamente uno de los artistas eh, que más me han influenciado son Cruz Encarnac. Ok. Julieta Venegas Ok, ok <risa> Ok <risa> Ya My Chemical Romance
0: Ya <risa> Esa playlist está
1: rarísima <risa> Ya y... <risa> y algunas veces Sí me inspiraba bastante ¿Cómo se llama? Pink Floyd
0: Ok y es, A ver ¿Cuál fue el primero que mencionaste? ¿Que creo que no he escuchado. El primero que mencionaste.
1: Eh, Crux Encarnac.
0: Ya, nunca he escuchado. ¿Es banda o es músico?
1: Eh, era una banda ecuatoriana, pero ya se separaron y yo quería conocerle al Sergio Zacotto.
0: Ah, ok, ok, ok. Ya, okay. yeah, yeah. yeah, ya. ¿Tienes una banda ecuatoriana? Julieta Venega, si no me equivoco, es mexicana, ¿verdad? Mm -hmm. Ya. Correcto. Tienes My Chemical Romance, que es una banda gringa. Y tienes Pink Floyd. No me odien. Correcto. No me odien, pero creo que Pink Floyd también es de Estados Unidos. Sí, ¿no? Sí es de Estados Unidos.
1: es que Te voy a ser honesto. No sabes. No estoy seguro. Algunas veces creo... Se me hace como que veía UK. Y otras veces se me hace que veía... Estados Unidos, así que no estoy seguro.
0: Bueno, algún fan de, de, de Pink Floyd me va a hacer caca en este momento. Pero yo no sé, no soy muy conocedor a nivel musical. En cualquier caso. O sea, yo te, te juro. O sea, en cualquier caso, tienes como que cinco referentes, bueno, cuatro referentes que son, yo diría, nada uh -huh. relacionables entre sí. Bueno, a ver, tal vez entre My Chemical Romance y Pink Floyd algo pueda haber de relación <risa> pero entre el resto no, no veo en el resto no veo mucha no veo mucha relación uh, pero okay. me parece me parece súper interesante porque es como que son o sea como que vas sacando de, de aquí de allá de donde vas encontrando uh -huh. aquello que te nutre también a ti no solo como artista sino como persona porque son al final Exacto. viene como del gusto personal y viene del de lo que apreciamos cada uno de nosotros como arte y luego haces esa, esa mezcla súper interesante de referencias. Y, y la verdad me ha dejado súper... Me ha dejado súper... Eh, no diría choqueado pero súper sorprendido de, de, de cómo puede... De, de esa conexión. Eh, pero es súper chévere. Porque de cierta manera, tener... O sea, nutrirte de referencias distintas y diversas entre sí te hace un artista o, o te, te alimenta para que en, en algún punto llegues a ser un artista tridimensional. O sea, como que ya no te quedas en, en lo plano que puede llegar a ser un único género o solo un tratamiento de un género, sino que tienes como que muchas más perspectivas a nivel general. Es como tener full cultura general, pero musical, ¿cachá? Y eso es súper chévere, súper chévere. Eh, justo, te iba a pedir, justo te iba a pedir referencias también de... No referencias, sino más bien recomendaciones de música ecuatoriana eh, que como, como para conocer más desde tu perspectiva lo que a ti te gusta de lo que se hace en el Ecuador supongo que el, la, la banda que mencionaste en un principio no, tengo miedo de mencionarlo mal Cris Encarnac así se llama no, soy malísimo en esto me van a funar eh, Crux Encarnac Crux Encarnac ya eso supongo que está entre tus referencias entre, entre tus recomendaciones Obvio Ya ¿Qué más recomendaciones Nos darías al, al, A la audiencia y a, y a mí Y al resto de personas Que están aquí Escuchando mm. Este bonito podcast
1: A ver mm, Primero comencemos con <risa> Algo full full conocido Lola <risa> ¿Qué tal puede ser puede ser puede ser guardarraya
0: guardarraya es precioso a mí me encanta me encanta el holobús y me encanta guardarraya por si acaso amo esas bandas
1: a ver la máquina camaleón quieras o no ok ok Bien, bien, bien,
0: la máquina camaleón empezamos fuerte, la máquina camaleón sí, ya. O sea,
1: ya, para, para comenzar así, y no. luego nos metemos en con cosas como que medio nuevas, medio niche, o, sea, ya, o po, como dice, que recomendaciones po, personales también.
0: Ya, o sea, vamos como de lo, también la máquina camaleón siento que es de lo más, o sea, es mainstream, o sea, a pesar de que Ecuador manejan nichos, dentro del nicho de la uh -huh. música nacional es como que bastante, bastante conocido digo. yo al menos así lo percibo es como todo el mundo cacha La Máquina Camaleón uh
1: -huh.
0: entonces ya, La Máquina Camaleón, ¿qué más? Uh
1: -huh. a ver uh, ah, es cierto, lo que te iba a decir antes de que se me cortara es que también se pueden convertir en mainstream prácticamente de ley, claro, claro. Eso sí. Y de hecho es... Sí, es una forma de mainstream. Porque, o sea, igual les puede ir increíblemente bien.
0: Uh -huh. No, eso es verdad. Uh
1: -huh. A ver. Otra recomendación medio conocida. A ver, cambiando un poquito más. Eh, ¿Qué tal el equilibrio?
0: Ok. Ok, esa banda es bonita. A mí me gustan algunas de sus canciones. Equilibre es bella. Sí, sí, sí. Apoyo sí. muchísimo, apoyo muchísimo.
1: Okay. Sí. Pero... Yo hice un cover y me respondieron. No, a ver, ¿en serio?
0: Está, está para dejarlo en, sí. en, 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 aquí abajo en, los, en, los, en, los, en la descripción. Sí, el, pasaje, el enlace. Qué bacán, qué bacán, equilibrio. Cachelet. O sea, está en Insta. Igual, me pasas el enlace y ahí lo pongo. <risa> claro, también yes. se puede poner enlaces de Instagram. Ya sé que esa misma conversación, si la hubiéramos tenido hace un año, yo no hubiera sabido qué decirte de absolutamente ninguna, <risa> de absolutamente nada, porque no, no, no conocía, no, no sabía nada. Blank. Delay. Uh -huh. Ok, Equilibre, La Máquina Camaleón, Crux Encarnac, ¿Qué más?
1: Guardarraya, ya que dijimos. Guardarraya.
0: Lola Boom, también, ya que
1: dijimos. Ay. Esta, esta que me encantaba, Petit Batat.
0: Ya, es muy buena, es muy buena. También, también, también.
1: sí. Ay, eso es me gustaba. Y yo, de. Yo. Ay, Dios. En mi juventud le alcanzaba los tonos, pero ya ahorita ni fregando. Ok. Ok 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 pero ya yeah. como me encantaba a ver me encantaba fricción me encantaba señales y había otra que había escuchado porque creo que había escuchado unas tres bueno ahí les dejo para que ustedes mismos averigüen Ok, ok la música ecuatoriana Por favor
0: Ok, ok, ok Chévere, chévere Me gusta Full, me gusta Full Ok eh, Más o menos ya para ir Para ir cerrando eh, Este bonito podcast, esta entrevista Entre entrevista y conversación mm -hmm. o sea, Me gusta Full, sobre todo lo, este, este primer podcast Hablar de, de lo que has hecho Y todo lo demás, entonces me gustaría cerrar con, preguntándote eh, cómo te sientes con la música que, 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 que has sacado cómo sientes que ha sido la acogida que has tenido dónde pueden encontrar esta música quienes quieran escucharte eh, qué tienes proyectos a futuro, en el futuro próximo qué vas a sacar, qué tienes en mente cosas por el estilo, así que todo lo que quieras hablar en cuanto a ti como mm, lo que estás haciendo ahora de, date todo el, todo el momento de hablar, absolutamente
1: Oh, a ver sinceramente si, si pudiera hablar sobre la música que he sacado hasta ahorita es literalmente lo que yo quería escuchar o sea literalmente es es soy yo desahogándome ok y sinceramente yo sabía como que si hago este álbum, esto no va a tener una buena acogida, no va a ir tan bien y no va a estar bien producido porque yo la idea que tengo es el concepto de la imperfección. Así que ni fregando. Y yo dije, con esta idea en la cabeza, no voy a poder tener una buena acogida, sinceramente. Y me sorprendió porque en dos semanas alcancé los 200 streams, okay. y estaba muy muy feliz Bacán. Okay, okay, okay. de ahí, sinceramente sacar un álbum así fue sinceramente una de las cosas más complicadas que he hecho, porque tenía que ver cómo ¿Cómo hago que eso le guste al público? Conservando mis ideales de imperfección y prácticamente que no, no quiero que esto sea bueno. No, no sé si suena irónico, pero no quiero que esto sea la típica belleza estética.
0: Ya. Yeah.
1: Así que me guié por eso y no sabía cómo hacer que eso le guste al público porque yo tuve el chance de mandarle a producir, pero así para que sean exitazos cada una de las canciones. Y no lo hice, porque sinceramente no era lo que yo quería. Para nada. Yo quería conservar el concepto de la imperfección, el concepto de los artistas con potencial, que no saben cómo aprovecharlo. Los artistas que están sufriendo, los artistas que no saben qué hacer con sus vidas. Y yo dije, eso no, eso no, eso no va a sonar bonito para nada. Dele. Pero da poco a poco saliendo de esta mentalidad. Eh, creo que yo ya yo yo les voy a sorprender con mis futuros proyectos porque ya abandonando el concepto de imperfección yo quiero perseguir el concepto de perseguir la perfección. Ok.
0: Ok, 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 ok. Ok. okay.
1: Por eso, de una, o sea, ya... De, un, de una te cuento...
0: Wow, una, una exclusiva. Aquí.
1: Estoy planeando sacar dos proyectos en el euro. ¿Qué cosa? Que una
0: exclusiva aquí para el podcast.
1: Una exclusiva, ya sabes. Ley, una exclusiva. Que tengo dos proyectos de, en, en el futuro cercano. Uno va a ser... Una, un EP colaborativo. Ya ustedes, si escuchan mi música, seguramente se imaginan con quién va a ser. Ahí les dejo para que averigüen. Y el otro, sinceramente, va a ser un álbum que quizás tenga algunas colaboraciones, pero principalmente mío. Y mi meta, obviamente, va a ser que todas las canciones como que sean bien recibidas, como que todas sean supuestos éxitos. Ok, bacán, bacán. Algo que es casi imposible si también tengo que satisfacer mi necesidad por sacar nueva música cada rato. Así que, como te imaginas, han de ser muchas canciones.
0: Claro. Se debe venir algo, algo, algo grande.
1: Sí, originalmente eran 20 canciones. Wow, eso, eso es bastante. Eso es bastante. Eso es bastante tomando en cuenta
0: que la mayoría de álbumes suelen tener entre 9 y 12 canciones, más o menos, de lo que es, de lo que es de lo poco que sé términos musicales, pero, pero wow, 20 canciones es bastante, pero suena algo súper sí. chévere. Uh -huh.
1: Pero sinceramente, con, yo aún, aún quiero ese concepto de perseguir la perfección y quiero que cada una de esas canciones tenga el talento para convertirse en un exitazo o algo así, no sé. <risa> así que le bajé el número y decidí conservar las mejores ideas y ahorita máximo, máximo, creo que han de ser unas 15 o 16 canciones. Ok. Pero se supone que es como que lo mejor, lo mejor que tengo y seguramente lo mejor que voy a producir en un buen rat.
0: Ok, suena interesante. O sea que básicamente tenemos, tenemos Jack Lice para rat. Sí, dijiste, Exacto. dijiste que ibas a hablar del, del significado del nombre. ¿Quieres, quieres explicarlo un poco? ¿También?
1: Ok. Ya, yeah, esta es la cosa. Escojan bien sus nombres de artista. <risa> por favor. Ya. Yeah. Yo, Jack, me puse por eh, Jack Skellington, de las películas de Tim Burton.
0: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Referencias. Esa es muy buena referencia. Me gusta muchísimo Jack Skellington. Suena bacán. Me gusta, me gusta. Exacto.
1: y yo quería hacer como que el concepto de que como obviamente te dije de la imperfección y todo yo te dije los que los que escuchan mi música y dicen que les gusta son mentirosos o algo así ya
0: ah, así ya. que yo dije
1: que mis seguidores van a ser liars
0: ya entendí por dónde va ya ya entendí por dónde
1: y va y esta es la cosa <risa> yo por hacerme el cool le puse la Y en el medio ya yeah. y me di cuenta que ha esa es una palabra de verdad en inglés
0: claro, ya yeah. sí, sí, sí sí
1: así que de ahora en adelante para los que hablen inglés soy Jack Detergente
0: Ok. Escojan bien sus nombres artísticos. Ya entendí porque. qué.
1: bien de... sus nombres artísticos, por favor. De hecho, una amistad mía me dijo que es seguramente porque me, me pinté el cabello de blanco o alguna cosa así. yo como que ya no importa. Es a propósito. Es a propósito. Tú tranquilo.
0: A ver, puedes verlo como... O sea, estoy pensando en cómo conceptualmente arreglarlo, ¿no? O sea, en plan de... Oh, sí. Es que, a ver, el estridente se utiliza para limpiar y tú podrías de cierta manera... Estar limpiando tu audiencia? No estoy seguro. Estoy pensando. Tú no lo salves, tú no lo salves, tú no lo salves. Estoy tratando de pensar en algo. Ok, mejor no, no sigamos con, con esa conversación. Este, ok, Jack Lies, me gusta, okay. me gusta. Es un nombre. Ver, conce... En el concepto inicial funciona. Ya, quedémonos con el concepto inicial, no hablemos del del, del Exacto. Ya. <ríe> qué, qué random, es lo más random que he que escuchado en este podcast. Bueno, tampoco tengo tantos episodios publicados, pero bueno, ya, ok. Jack Lies. Eh, interesante, interesante. Este, nada, básicamente, ¿dónde está tu música? ¿Dónde la pueden escuchar quienes quieran escucharla? Y cómo te encuentran Ahorita, también
1: en, eh, en, en esas plataformas?
0: Importante. Claro.
1: Uh -huh. mm, a ver, yo en Instagram me pueden seguir como Jack Lies con una S al final. En Spotify estoy como Jack Lai. Eh, ahorita, generalmente estoy con el símbolo de un espiral negro. Pero ahorita le cambié por motivos secretos que van a averiguar después. Ok. Eh, actualmente eh, tengo mi música en Spotify. Tengo en Apple Music y en Amazon Music. Ya.
0: Yeah. Plataformas Y en generales. todos...
1: Ajá, todos me pueden encontrar como en, como J-A-C-K-L-Y-E.
0: Ok, perfecto, perfecto.
1: Yes. Excelente,
0: excelente, me ha gustado muchísimo. Bueno, eh, entonces, espero tenerte pronto en otro en otra edición del podcast, hablando mucho más a profundidad de, de temas musicales, de, tu, claro. de, de tus avances en la carrera y de también lo que vas a cantar. Sí. Y, oh. y nada, me ha encantado tenerte en esta conversación, en esta bonita entrevista. Si hay algo más que quieras agregar a la audiencia sobre lo que dijimos antes, algo que quieras terminar de añadir, puedes hacerlo en este momento.
1: Mm. Bueno... Mm. Todo, todo el Yo quisiera que tenga. Se cortó. Sí,
0: te, te perdí un ratito. Ahora sí. hable
1: He regresado. Ajá. He regresado. Ya. Eh, antes de que se me corte de nuevo. Solo quiero pedirles que, por favor, aunque no sea yo, denle chance a la música ecuatoriana, por favor. En serio, les debemos todo.
0: Excelente. Entonces, ya Gracias. saben, querida gente, consuman el ecuatoriano, consuman lo que se hace aquí, hay muchísimos referentes, hay muchísimas cosas súper interesantes, he escuchado algo de lo que Jack ha hecho, de lo que Jack Sebas ha hecho he escuchado algunas cosas, me ha pasado su, su Spotify y la verdad he de decir, hay para todos los gustos y creo que es, un, es uno de los referentes que tenemos de momento, está empezando en su carrera está dando sus primeros pasos y, y de todas formas creo que se vienen grandes cosas de su parte y pues me encantaría tenerte aquí como te decía eh, para ir viendo poco a poco este crecimiento. Sin nada más que añadir, sí. muchísimas gracias por, por escucharnos también, por todas las plataformas que nos están escuchando. Estamos en Spotify como STW Channel, estamos en YouTube como STW... Perdón, en Spotify estamos como STW Podcast, en YouTube estamos como STW Channel. Y eso, eh, sin nada más que añadir, yo aquí me despido. Muchísimas gracias una vez más, Sebas, por, por, por el tiempo y por darte la oportunidad de estar en este espacio y pues bueno, eres bienvenido siempre. Muchísimas gracias y nos vemos. Adiós.